Hallå och välkomna till Quizpodden! Det är onsdag. Jag heter Emil Rugge och med mig har jag Stefan The Helm. Hur läget? Jo, det är bra. Det är bara bra. Främmer dig, du känns taggad. Jo, det är bra, tack. Jag är väldigt taggad här för att vinna över dig i den här bataljen av Quizpodden. Jag är supertaggad verkligen. Kanske för taggad. Det är inte bra. Kanske kommer vi chansa på för, kommer för självsäker och chansa på fem poäng på en gång liksom. <laughs> Direkt innan jag ställer frågan. Ja, precis. Mm. Är du taggad? Ja, absolut. Jag tycker att vi, vi kör igång. Ja, men innan vi gör det så ska vi nämna att det är Adil Hussein som klipper och mixar här avsnittet. Nu kör vi! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, då kommer min första fråga till dig Och den lyder som följande James French var den sista personen som varit avrättad i Oklahoma Han blev känd för de sista orden han sa Och då undrar jag, vad sa han för någonting? Mhm. Okej, okay, ja det är intressant vad man skulle ta för sista ord liksom. Ja, vad skulle du säga Stefan? Som sista ord på en avrättning? <laughs> ja, jag vet inte, man skulle vilja göra något som handlar här French då så man blir ihågkommen. Mm. Vill ni se min imitation av Åsa Romsons politiska karriär? <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men alltså, det är rätt svårt att sätta sig in också tänker jag i en avrättning. Det är en rätt så här speciell situation och ja. eh, liksom och lika att om vi skulle bli anklagade för någonting eller vi har inte gjort något brott som berättigar avrättning det har vi egentligen ingen gjort kan jag tycka men du förstår vad jag menar det är nog mm. svårt att sätta sig in det är så många steg långt ifrån verkligheten man lever i att sätta sig in i någonting att säga förstår vad jag menar det skulle också vara kul om man var liksom superhetsig och du vet, de håller något tal innan ja, nu i enlighet med den här lagen så ska Stefan avrätta så här. Och, och man bara liksom, bla bla bla, kör nu för fan! Så här, Kom igen nu då, tryck då! Tryck på knappen då! Tryck, säger jag! Tryck, tryck! Tryck, kör! Också någon som är övertaggad. Ja, precis. Ja. Okej, okay, men vad tror du den här James French sa då? Jag tror att han blir ihågkommen då för det här för att han sa någonting lite kul och då tror jag att han sa till publiken Hey, you guys wanna see a dead body? <laughs> ja, det är faktiskt rätt nära för det är, det är någonting humoristiskt han sa faktiskt. Och eh, du kan tänka att det var ett bra pressuppdåd på det här eh, på den här avrättningen som det var den sista. Så det var en del press där och så. Och eh, hans sista ord var How's this for your headline? French fries! <laughs> ja, elektriska så, stolen då Just det, elektriska stolen då. Ja, men Det var ju det var ja, ganska bra ja, alltså, Att ha den sinnesnärvaron Att kunna säga så innan man ska Möta döden Det kan inte jag fatta ja, Han har nog grunnat lite på det dagarna innan där, tror inte det. Jo, det måste han ha gjort Men ändå att göra kanske, Det kanske det är sinnesnärvaro, kanske sinnesfrånvaro Rättare sagt <laughs> För att man skulle kunna säga något sånt Men eh, en av de konstigaste sakerna som man har sagt precis innan han dött. Det är ju Walt Disney. Precis innan han ska dö så tar han ett papper och så skriver han bara Kurt Russell på det pappret. Och så dör han. Ja. Jag vet, det är helt sinnes. Men det, det blir ingen som vet varför heller, eller hur? Nej, 
<laughs> bara något mysterium. <laughs> för att Kurt Russell då på den tiden, han var ju någon barnskådespelare ja. för Disney Studios. Så att de hade ju liksom kännedom. Men det känns ju som så här, det är ultimate mindfuck typ. Ja, verkligen. Men det kan ju vara, var inte så att han led av cancer va? Eller något sånt. Att han var sjuk när han dog. Mm. Det är inte så här knallfall att han var frisk och skrev Kurt Russell och dog. Ja. Jag tänker mig att det kanske var något som påverkar hjärnan att han bara alltså, var liksom, kanske medicinerad och så vidare. Och bara skrev någonting som man kommer ihåg. Kanske hade tänkt på honom. Ja, eller så var det namnet på hans mördare. Oh. Kurt Russell, det är det. Så han måste ju ha varit typ 7-8 år då eller någonting. Det var Kurt Russell som injicerade mig med den här cancern. Hänga med. Kurt ja. Russell är alltså upphovsman till cancer. Ja, det var Walt Disney i alla fall. Ja. Mm, då kommer vi få ett tre Emil. Guns N' Roses, gamla rockbandet, de har haft en fade- Alltså Axel Rose, sångaren och Slash-gitarristen. De har liksom hatat varandra i media och inte umgått på 20 år. Nu har de återförenats och kört några spelningar. Och då är min fråga till dig. Varför hade det här rockbandet Foo Fighters logga stort uppblåst på scenen? <laughs> ja, det... Det känns som att det kan inte vara något misstag direkt. För då tror jag inte att Axe Rose hade entrat scenen överhuvudtaget. Om du, ert förband Foo Fighters, vi får inte ner deras backdrop. Så du får gå på med, det, med den uppe på scenen. Det tror jag aldrig hade skett. Aldrig. Men jag, jag vet ju att jag har sett lite så här svajiga klipp på Youtube. Från den här, det var Coachella... Spelningen som var första, va? Um, spelningen gjorde... Um, som de annonserade i alla fall. De, eller vi gjorde de en mindre spelning på The Troubadour innan också, kanske? Mm, stämmer. De körde först en liten spelning på uh, The Troubadour rockklubb i... Los, Los Angeles. Los Angeles, ja. Ah, precis. Och det är ju en liten ledsråd. De spelade först där. Då hade de inte den här loggan. Sen tror jag att det var i Las Vegas de körde två shower. Och då ah. började de att ha... Liksom, ett annat bands logga då på scenen. Ja, precis. Eh, jag är ju rätt säker på att jag kan det svaret för att Axel Rose bröt ju benet på eh, mellan de här spelningarna. Alltså den på The Troubadour i Los Angeles och de spelningarna i Las Vegas. Och eh, Dave Grohl bröt ju också som bekant benet på Ullevi på den konserten som du var på. Mm. Och, ef- och efter det så lirade han... De, ja, jag vet inte hur många spelningar de gjorde men de gjorde väl bra många spelningar tror jag då han satt i en tron och lirade gitarr med Foo Fighters loggan uppe på och jag har ju sett att Axel Rose sitter också i en tron men jag har inte sett att Foo Fighters loggan på den eftersom jag bara har sett liksom lite svajigare bilder jag har bara antagit att de inte har haft den loggan kvar men jag måste gå på det att det är samma tron som Dave Roll har och därför så är Foo Fighters loggan Kvar, såklart. Ja, tiden. men det stämmer, det är helt rätt. Yes, nice. Men alltså, jag måste säga det innan vi går vidare här att Axel Rose har hoppat in i ACDC och jag trodde verkligen att det skulle bli riktig, riktig kattskit av det hela. Men jag var så sjukt imponerad när jag hörde det. Jesus, kände jag. Vad är det här? Han låter ju hur bra som helst. ACDC har inte bra på sig 15 år kanske. Ja, men det är ju kul. Det är kul att det blev bra, bra inhopp. Uh. Men han har ju lidit lite av sin fot här nu. Han 
körde första spelningen då med Guns N' Roses. Första spelningen på, jag tror att de skrev att det var på 25 år. Och under själva spelningen så stampade då sångaren Axel så hårt ner i golvet under en låt som heter Mr. Brownstone. Så han bröt, han bröt inte benet, men han bröt ett ben i sin fot. Ah. Men du körde ändå klart. Jag antar att man har så mycket adrenalin och sådär när man är uppe och, och ah. kör. Men efter att det här hade hänt då så skulle de ha spelningar några dagar senare. Och då var det så att Dave Grohl från Foo Fighters hörde talas om det här att Axel hade brutit någonting i foten. Så han ringde upp Axel och sa att ah, men samma sak hände mig. Jag trillade av scenen i Ullevi Göteborg. Och då byggde ju de en specialtron, precis som du sa. Och då sa han att vi, jag kan köra ner den. Eller jag kan liksom fixa så att du får den på något sätt till spelningen. Och allt var så kort om tid och sådär. Så då har han, han inte att ta bort liksom, Foo Fighters logga. Nej, jag förstår. Det, det, jag hoppas att det var så att Dave Grohl körde ner Det känns som att han skulle göra det. Bara, jag tar mitt släp som står här i min, <laughs> min garage, slänger upp tronen, tar några grabbar som hjälper till och bara slänger på tronen på, på släpet, spänner fast det, vidare på det och så kör jag till Las Vegas. Och så har du tronen. <laughs> det är exakt, det liksom. bara kör. <laughs> ja, eh, nej men så det gick ju bra. Men eh, som du sa, då, han har ju fått sitta ner på den här tronen eller stolen då, i massa spelningar nu då, och ja. sjunga med eh, benet fixerat. Okej, Stefan, då kommer min ledtrådsfråga till dig. Och jag söker en person. Mm. Yes. På fem poäng. Den här personen är född den 17 maj 1936 i Dodge City, Kansas. Och dog den 29 maj 2010 i Venice, Los Angeles, California. Mm. Mm. Så Kalifornien där då. Om man dog där så misstänker jag att han var verksam där de sista åren. Och i Kalifornien där har vi ju Hollywood. Så att, eller jag är inne lite grann på att det kan vara en skådis. Men jag tar mm. fyra också. Okej. Okay. På fyra poäng. Den här personen var ägare till en av USAs största konstsamlingar. Mm. Okej. Okay. Ja, konst har jag ju ganska dålig koll på måste jag säga. Uh. Mm, var en gedigen konstsamling när personen ägde. Det finns ju en dokumentär som heter The Art of the Steel. Har du sett den? Nej. Den handlar om någon som hade typ en jättestor konstsamling. Och det var väl ändå i USA. Och han... Eh, sen när han dog så handlar det här om hur folk försökte liksom eh, komma åt den här konsten och lura iväg den. Typ. Eh, men det var väl ingen kändis som gjorde detta? Nej, jag tar tre annan. Okej, på tre poäng. Förutom sina skådespelartalanger så var den här personen en väldigt duktig fotograf och konstnär som ställdes ut över hela världen. Nej, jag har mm. inget. Jag känner mig helt blank, men... Mm. Jag... men det är rätt ut, du, var, du var rätt ute i alla fall på första nivån där att för... det är en skådis. Mm. Kan säga det. Mm. Ja, jag tar, tar nästa också, så kanske jag har någon film eller så här. Mm. Ja men. På två poäng. Den här personen gjorde sin debut 1955 i filmen John Guitar. Och han hade även mindre roller i Ungerebell och Jätten. Vilket ledde till att han blev väldigt god vän med James Dean. Vars död tog honom mycket, mycket hårt. Just det. Då tänkte jag säga först där när du läste frågan att okej, okay, men är det James Dean då? Men han dog ju inte så sent som 2010. Men då känner jag mig ändå ganska säker. 
Jag har sett de här gamla filmerna, de är ju väldigt bra. Och jag tror väl att det här är Dennis Hopper, drar till med då. Du tar till med Dennis Hopper på två poäng. Ja. Okej, okay, sista ledtråden hade varit. Den här personen spelar ju filmerna Easy Rider, Apocalypse Now och på senare år även filmen Speed. Som är lite av en modern klassiker. Rätt svar är Dennis Hopper. Mm. Snyggt. Och... Hopper dog av prostatacancer 2010 och hans sista offentliga framträdande var när han fick en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bara ett par veckor eller en månad innan han dog faktiskt tror jag. Och du vet vad han gjorde då va? Nej, vadå? Han hade rullat ut en liten lapp som det stod Kurt Russell på. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men har du sett det framträdande han gör då? Nej. Han är extremt utmärglad och man ser tydligen att han är liksom där i slutfasen. Och det, det är rätt... Och med sina utmärglade fingrar pekar han på Kurt Russell i publiken. <laughs> Precis. Kurt. Kurt. Och så dog han några veckor ja. senare. Mm. Ja. Man ser att han är extremt utmärglad och han gör ingen hemlighet heller av att han är i dåligt skick. Han pratar ju öppet om det liksom och, och han är väldigt sårbar och liksom känns så sann när han tackar alla människor som har berikat hans liv. känns verkligen som att han tar ett farväl då, mm. där och till alla sina vänner. Men som en liten antites till den personen som han hade på äldre dagar och när han var döende ska jag berätta en annan historia som Dennis Hopper gjorde 1983. Mm. Det var efter en visning av Out of the Blue som han hade anordnat en liten publikgrej här efter själva visningen av filmen. Han gjorde så här, han bussade ut hela publiken som hade kollat på eh, filmen innan då eh, till en Speedway Arena. Och där skulle Hopper utföra ett trick som han kallade för The Russian Dynamite Death Share Act. Har du talat om det här? Nej, jag har inte hört. Nej, då kan jag säga det så här att eh, det här tricket det går ut på att eh, man sitter på en stol med dynamit runt om sig. Som är, och eh, som man tänder eld på såklart. Man tänder eld på dem. Och, och de här sprängs. De här dynamitgubbarna som man har sitter runt om. Mm. Men grejen är att tydligen så uppstår ett vakuum vid explosionen om man pekar dynamiten utåt. Alltså så att explosionerna sker utåt ifrån mm. en. Vilket innebär att om man sitter rätt så, 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 så skadas man inte explosionen. Alltså du, du får ingenting på det för att du hamnar i ett, i ett vakuum vid explosionen. Och det här var något som Hopper hade lärt sig under Vietnamkriget, slutet av 60-talet. Så stenad och full <går> så hoppade Hopper in i den då och spängde sex dynamitgubbar. Och överlevde såklart. Jag lägger upp en film på det här i Acast-appen där ni kan se det här med egna ögon. Men det är extremt dålig kvalitet ska jag säga på själva filmen för det är liksom 83 med en sån här handburen kamera typ. Mm. Och efter att kunde inte Hopper höra på ja, typ flera veckor efteråt. För, Nej, jag jag ja. tänkte säga det. Alltså, det måste ju ändå smälla ganska bra. Ja, han måste ha fått permanenta hörselskada, tänker jag, av en sån smäll. Men det är en sjuk smäll, alltså. Ni får mm. gå in och kolla på Acast-appen. Allt för konsten. Allt för konsten, ja. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. 
every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Då kommer nästa fråga till dig här Emil. Vilket pris får vinnaren av VM i Kärringkonk? Som man kör i Finland varje år. Kärringkonk, hur går det till? Är det att man bär omkring en människa i visst antal meter eller vad är det? Ja, precis så. Mm. Det är en löpsport då. Manliga tävlande. Man springer och bär då på en kvinna. Och så ska man springa på en bana som ska vara 253,5 meter lång. Och det kan vara sand, asfalt, gräs, grus. Så att man springer liksom genom vattenhinder och såna här grejer också. Och det som är lite kul då är att kvinnan kan, man kan bära kvinnan på massa olika sätt. Antingen så att de rider på ryggen som ju känns som det mest naturliga. Ja. Man kan också bära dem över axeln. Eller så kan man köra estnisk stil. Och då, då hänger kvinnan, och det, ja, det verkar vara det vanliga, så hon hänger liksom upp och ner med sina ben runt mannens nacke. Förstår du? Så hon hänger liksom upp och ner och så tittar ner, ner i, i backen och på ryggen. Jesus, mm. det är livsfarligt. Ja, eller hur? <laughs> men är det, är det samma kvinna som, som alltid bärs? Nej, jag, jag, nej. Jag, jag tror att det är ens egen kvinna. Så att säga. Man, alla, alla har en, en medtävlande. Okej, okay, annars har det varit jobbigt. Mm. Okej, okay, Agda, idag har vi, i år har vi 105 tävlande. <laughs> ja, häng med. Okay, ja. Hänga upp och ner. Bara om 95 ska köra estisk stil. Mm. Ja, kul. <laughs> Okej, okay, så ens egen kvinna, okej. Okay. Mm. Och det här har ju ett intressant ursprung då också. För att den här sporten, den uppstod ju då i Finland som har VM då. Och den har ju sina rötter i att förr i tiden så liksom rusade en man in i någon by, tog en kvinna och så sprang därifrån och det var bort henne. Och det här gör man då lite, lite ja. lustigt av nu och tävlar i typ. Så det är ju ja. jätte ja, konstigt. Ja, verkligen. Men hur, hur vinner man, vet du det? Ja, snabbast. Snabbast, men mm. beror inte det på vikten då liksom och så tänker jag. Ja, det måste precis. ju vara en sån uträkning. Ja, men man, man får ta vilken, vilken kvinna man vill då. Men minimivikten är 49 kilo. Ja, mm. det så är att, ändå sjukt mycket att konka runt på. Ja, precis. Och jag kan ju säga det att det, det finns ju en fördel då med att ha en, en tyngre person. Aha. Annars tänker man att alla ska ta så lätt person som möjligt. Men det finns en liten fördel med att ha en tung person. Okej. Okay. Eh, jag skulle säga att det är fördelen där med, med hur eh, att man kan ta någon som är, är tyngre så tänker jag att eh, det har att göra med att man eh, får priset i den vikt som man bär. Och eh, då tänker jag att det är något livsmedel typ som smör eller någonting. Eller liksom typ sprit. Så många liter sprit som, eh, som du bär får du. Eh, så jag chansar det känns nästan lite mer naturligt med hela den här grejen som den är så sjuk i hela upplägget på den här tävlingen tycker jag. Dels vart det kommer ifrån och dels hur man gör det. 
Så jag säger nog att man får så många, så många lite sprit som man, som man bär i kilon. Ja, men det får du rätt för. Yes! Det är, de får så många liter öl som kvinnan väger. Öl? Ja, ja, men det får du rätt ja. Nice. Okej, Stefan. Då undrar jag, vad är sex om ni för någonting? Sex som ni? Sex om ni. Sex om ni. Yes. Mm. Det låter ju som att det helt klart har någonting med att göra med sex då. Och mm. då tänker jag att det kan vara det här... Har de inte haft det nu i lite sådana här eh, rättegångar på sista tiden? Typ att folk som har stått åtalade för vå- våldtäkt har sagt att nej men jag gjorde det i sömnen. Eh, alltså jag hade sex i sömnen så därför är jag, jag kan jag inte hållas ansvarig för det här. Eh, jag har att det har varit lite sådana rubriker och jag antar att de rubrikerna har varit för att någon har typ blivit frikänd eh, när de har skylt på det här. Kanske. Men jag tror att jag drar till med det. Det är att man har sex i sömnen med någon annan. Ja, det är helt rätt. Det är precis mm. det jag är ute efter. Jag, jag, jag tror inte det var sant jag läste det. Att folk skyller på att man utför sexuella handlingar i liksom sömnen. Och det har varit sju fall av våldtäkt där våldtäktsmännen har påstått sig att lida av det här. Då. Mm. Varav tre blev friade ja. på grund av det här. Mm. Det är helt sinneste. Ja, det är oväntat. Ja, och nu har Utvecklingscentrum i Göteborg eh, gjort en rapport kring det här fenomenet då. Eh, sex om ni, där man föreslår att man ska börja införa specialåklagare för sådana här typer av fall som är speciellt insatta i sådana här sömnbeteenden då. Så, så att de enkelt kan avgöra ifall de som står åtalade ljuger eller inte. Och även specialverktyg för för rätt, rätten och så vidare då, för att man ska kunna avgöra helt enkelt. Nej, det är helt sjukt. Crazy world. Men har detta varit i Sverige eller? Jajamän. Aha. Det är alla de där sju fallen i Sverige. Oj. Mm, det är oroväckande. <laughs> Minst sagt. Det är så sjukt att eh, folk bara ljuger och att de vågar ta till med sån där grej. Att de gör det i sömnen. Jag kan inte fatta det liksom. Att de får igenom det också. Ja, och, och på tal om, om det att alltså konstiga saker som händer jag vet inte, läste du om den här kvinnan som ljög om att hon var kusin till en person som hade dött i den här, den här German Wings plankraschen, han som flög ett plan rätt in i ett berg där Ja, nej, det läste jag inte om Kommer du ihåg händelsen där? Ja, verkligen, det var ju horribelt, riktigt hemskt Ja, precis. Snabb recap då så var det ju i mars 2015 som Andreas Lubitz flög en sån här, ett flygplan på väg från Barcelona till Düsseldorf rakt in i en bergväg i franska Alperna. Hemskt. Ja. Men i alla fall, det här har varit en stor tragedi då och då är det en 35-årig tvåbarnsmamma som har sagt att ja, men min kusin dog i den här kraschen och hon har bara ljugit. Jaha. Och det här har kommit fram nu då och de har liksom, hon har flugit till den här German Wings kraschen till den platsen och så stått där och gråtit med alla andra anhöriga och liksom hur hemskt det är och två gånger har varit där flugit business class som har beräknat att bara det har kostat ungefär 140 000 nu senast alltså på andra resan dit då visar hon upp sin uh, rygg då har hon tatuerat in namn på sin kusin som hade dött i den här kraschen då. och då har hon tatuerat in namnet Anke 
och så vilket datum och så, så här, rest in peace. Och det var ju bara det att det fanns ju ingen anke med bland dödsoffren. Nej. Så då blir folk misstänksamma och kolla upp där och det är ju ja, mytoman helt enkelt. Så att hon har bara bluffat om det här. Men alltså, vad ville hon ha del av pengarna? Alltså skadeståndet eller? Jag fattar inte. Yeah. Du måste ju de gå igenom rigorösa kontroller. Alltså för mm. att de ska betala ut till rätt personer tänker jag. Ja, nej, det enda de sa i den här artikeln var att motivet var, var oklart då. Så jag vet inte om det har varit liksom... Jag vet inte, man kommer att tänka mig lite på det här eh, Fight Club. Kommer du ihåg det? Ja, filmen. Ja, där är det ju folk som går i olika här stödgrupper och terapigrupper eh, som typ en stödgrupp för lungcancer. Fast de har egentligen inte lungcancer för att de gillar bara att vara med folk som sörjer. Ja, precis. Det kan ju vara något sånt fenomen det här också. Ja. Mm. Mm. Ja, klantigt sätt att åka fast på i alla fall. Tatuera in fel namn. Då har vi en fempoängsfråga här och den kommer från Erik Darge Corneliusson. Och han har lite olika... Eh, fobier som han har skrivit ner här och han undrar, vad betyder de här olika fobierna? Okej, lider han av alla? Nej, jag tror inte han lider av någon <laughs> av dem, det vet jag inte. Men eh, han har i alla fall skickat in dem här. Okej, okay, okej. Okay. Första, akrofobi. Akrofobi. Mm. Och de här äh, termerna, det är ofta latin också. Det är så svårt. Eh, någonstans så ringer en klocka att akro har med metall att göra. Jag vet inte varför Det bara är någon connection i min hjärna som görs där Jag vet inte varför den görs Men jag tror att man har fobi för metall På något sätt Nej, uh, det är rädd för höjder Jaha, mm. alltså höjdrädd mm. ha. Fick se det mm, okay. i skolan faktiskt Hur man kan jobba med så här Personer som är höjdrädda Då var det ett dataspel så man ser det i första persons perspektiv och så kliver du in i en hiss, alltså en bygghiss. Sådana här som åker utanpå byggnader och så åker man högre och högre upp liksom, och så tittar man ner och det, man är jättehögt upp. Och det är tydligen ett första steg då för att försöka komma över höjdrädsla. Det var coolt. Vad är virtual reality? VR? Ja, det blir väl... Uh, kanske finns sådana också. Det här var bara något man ja. hade på, på datorn liksom. Ja, hm, häftigt. Okej. Okay. Uh, Får nummer två. Arachnofobi. 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 Shit, vad kan det betyda då? Kan få en ledtråd där jag kan ta det på engelska. Ja. Uh-huh. Arachnofobia. Arachnofobia. Arachno. Arachno. Jag vet inte vad det betyder, vet du. Arachno. Nej, jag har fan ingen aning. Jag har chansen att man är rädd för uh, araxbollar. <laughs> Eller någonting. <laughs> Det är spindlar. Jaha, men vad är, vad, vad, är det en art? Spindlar, spindelart? Arachno? Nej, jag tror att arachnoid eller arachnoidea är spindel på latin. Men det, det finns ju en film som heter Arachnophobia som handlar om ja, spindlar. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Trean då. Kolrofobi. Kolrofobi. Eh, ja, kolro... Att man är rädd att bli förkyld. <laughs> Bara baserat på cold. <laughs> det är rädsla för clowner. Oh, ja, ja, ja. Fyra. Tacofobi. Ja, ah, man är rädd för fredagsmys. <laughs> jag tror inte att det är taco som är taco, eller hur? 
Eh, nej, Tack utan oss. T-A-K-O. Och jag kan säga att det här är nog en ganska vanlig fobi. Men jag kan nog ibland känna att ja, men det här är någonting man kanske skulle vilja göra ibland. Jaha. Mm, så att jag har ingen fobi för det, utan snarare tvärtom. Okej. Okay. Annars skulle det kunna vara... Det här skulle du kunna känna som att det vore så här höd, höjdrädsla. I och med att det är tak mm-hmm. är med. Um, men kanske man är, är man rädd för att uh, befinna sig på tak då? Måste det vara. För mig det kan ju vara lite mysigt att befinna sig på tak och späja ut uh, över en, alltså, uh, en stad eller någonting. Jag har chansen på det, att uh, man är rädd för att vara på tak. Mm, du kan få en liten del tror jag också till här, i, för det är, taket är inte rätt där. Uh, jag kan säga att Ryan Reynolds har varit med om det här en hel del. Ryan Reynolds, den gamla skådespelaren. Ja. Burt Reynolds tänker jag på såklart. Ja, 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 Ryan Reynolds är inte så gammal. Nej, exakt. Han är en av de här yngre han är, Ja, Deadpool spelar han ju nu. Ja, eh, okej. Okay. Eh, det var inte någon ledtråd med i det här fan. Eh, nej, jag vet inte. Jag har jag, jag, jag chans fortfarande på att man är rädd för att vara på tak. Fast det var fel. Har du sett filmen Buried med Ryan Reynolds? Nej. Det är en film som utspelar sig helt i en kista. Ta- ja, den ja! Ja, takofobi är rädslan för att bli levande begravd. Men skulle du vilja bli det? Ja, men, alltså, om man hade säg en kista eller någonting som ligger ute på gården, nedgrävd och så öppnar du den, så bara går in och så bara lägger du den där och så stänger du den och så skottar någon igen och så bara kan du ligga där i två dagar bara skärma av dig från allt och bara nu, nu skiter jag i allt. Varför ligger jag och vila lite? <laughs> det är bara sjukt det. Alltså, du tycker det finns någonting tilltalande i det? Stäng in mig här bara, för fan. <laughs> det, det, du tänker inte så här, fan, det vore soft att hyra en stuga mitt ute i börsen liksom och bara vara i fred. Koppla från telefonen och så här. Nej, du vill ha en kista ner. Ja, det, det finns <laughs> gården. Det spelar, ingen ner det. Ja, det spelar ingen roll om du har en stuga. Det är alltid någon jävel som får tag igen ändå tjata på en. Man ska ha en kista och gräva ner sig, alltså. då, då får man vara i fred. Okej, någon, någon vacker dag ser jag fan, nu är du fyller femte eller någonting. Då, då kommer vi kidnappa dig i ett gäng och så kommer vi bara gräva ner i kista i två dagar. Och så kommer jag, jag kommer, det är lugnt grabbar, jag råder Stefan högsta önskan. Det är det här jag alltid vill ha gjort. Han vill bara slappna av lite grann. Kliva Gräv upp. gropen nu. Kliva upp helt nyvaken. Fy fan vad gött, tack så mycket grabbar. Ja, och, Sista fobin här då. Aulofobi. Aulofobi. Mm. Då är ju namnet Aula med där. Um. Kanske att man är uh, rädd att sitta ensam i en stor sal eller någonting. Ja, just det. Det tycker jag låter som en bra, bra gissning. Ja. Uh-huh. Det är inte rätt, men det, det måste ju finnas en omfobi för det. Alltså folk som är rädda för det. Ja, men typ sådana här torgskräckor då, det kallas i folkmun. Och man är rädd för att öppna ytor också och vara själv. Mm. Fast det här skulle vara en stor sal då. Typ som att ställa sig mitt på groben helt ensam. Mitt på groben, det skulle också vara väldigt läskigt. Ja. Men att, att stå mitt i globen helt ensam liksom. Mm. mm. Ja, det är med chansning. Ja, nej. Aulofobi som Erik har skickat in här det är rädsla för flöjter. Jaha. Shit, vilken konstig grej att vara rädd för. Ja. Rädd för flöjter. Ja. Är det inte bara att man inte gillar det? 
Som alla andra. <laughs> Precis. Det är ju verkligen man har någon form av skräck för det då. Ja, märkligt. Men det finns väl säkert någon som är diagnostiserad med det. Men det kan ju inte vara så vanligt. Nej, verkligen inte. Och något annat som inte är så vanligt är att jag vinner över dig, Stefan. Och det gjorde jag inte idag heller. <laughs> 3 två till dig var det. <laughs> Men då tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Yes, Box. Vi hörs igen nästa vecka. Gilla oss gärna på Facebook. Där kommer det extra frågor någon gång i veckan. Ha det gött. Hej då. En flygad onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disk sedan igår och här borde det städas. En skitig demur för det är onsdag och du vet vad det är. Oh,